0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ich bin so stark, ich kann das Pult mit einer Hand tragen. <lacht> Ist gut, oder? Ah, wir haben schon mal geshared, so wir, ver wir, wir versteigern in Zukunft die Tickets für den Gottesdienst an die Höchstbietenden. Mal gucken, was ein Gottesdienstbesuch den Leuten in Zeiten wie diesen wert ist. Nein, bei Gott haben wir immer freien Zugang, oder? Ist alles gratis. Ähm, und das ist auch gut so. Hey, ich freue mich auch. Hallo an alle Teuflinge. Ihr sitzt so ein bisschen verteilt. Es äh, ist ein Mega-Fest. Wir sind so dankbar. Ähm, herzlich willkommen auch an alle Gäste. Familie, Freunde, die extra gekommen sind mit euch hier diesen besonderen Moment, diesen Gottesdienst zu feiern. Fühlt euch willkommen, ähm, fühlt euch zu Hause und ich werde heute gar keine lange Predigt halten, weil wie gesagt, wir wollen zehn Menschen taufen und dafür wollen wir uns Zeit nehmen und das mit dem kalten Wasser macht zumindest Terry und mir. Wir werden jetzt ja schließlich die längste Zeit im Wasser sein, nichts aus, weil wir haben letztes Jahr im September ähm, im, ist das der rote oder der weiße Main getauft, Wilhelminaue. Ende September. Der Rote war es. Also ich sage euch, uns kann's, kann nichts mehr schocken. Ähm, das haben wir durchgemacht. Von daher ähm, kann man auch mal ein bisschen für Jesus leiden, auch wenn das Wasser ein bisschen kühl ist. Ja, wie Christian schon gesagt hat, wir starten heute mit einer neuen Predigtserie, die wir folgendermaßen überschrieben haben. Das Wirken des Geistes. Das Wirken des Geistes und wir werden uns an den nächsten vier Sonntagen beschäftigen ähm, mit dem, was der Heilige Geist in uns, was der Heilige Geist an uns und was der Heilige Geist durch uns tut. Wie er in unserem Leben wirkt. Und heute geht es passend zur Taufe um die Wiedergeburt. Um so eine erste anfängliche Erfahrung ähm, zum Glauben zu kommen. Dieses neue Leben zu empfangen, das Gott für uns hat. Und dann werden wir uns noch ein paar andere Dinge anschauen. An den nächsten Sonntagen, Es wird richtig gut. Wir wollen den Heiligen Geist einladen, ganz neu mit seiner Kraft in unserem Leben zu wirken. Und man kann sagen, der Heilige Geist ist so etwas wie die, wie die schöpferische, die belebende Kraft Gottes. Durch seinen Geist schafft Gott neues Leben. Er ist nicht ein Leben, das es hier irgendwo gibt, das man so reproduzieren kann, ähm, sondern es ist etwas Übernatürliches, etwas, das wirklich von Gott kommt. Gott schafft aus dem Nichts. Gott braucht keine Voraussetzung dafür. Gott hat diese Erde geschaffen einfach durch sein Wort. Gott ruft das, was nicht ist, wie als wäre es. Und es passiert. Und das ist das Großartige. Und es tut er durch seinen Geist. Er haucht dem, was tot ist, neues Leben ein. Und darum soll es heute Morgen gehen. Nämlich, dass wir durch den Geist Gottes, dass durch den Geist Gottes neues Leben geboren wird, erweckt, der Heilige Geist er, erweckt Gottes Ideen zum Leben, kann man so schön sagen. Gott hat einen, einen Traum, Gott hat eine Vision, Gott hat was auf dem Herzen und der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, die das in Existenz bringt, die das umsetzt und er bringt das Unsichtbare, das Himmlische ins Sichtbare, ins Natürliche und deswegen ist der Heilige Geist so wichtig, er macht das Tote lebendig. Gottes Geist ist der Inbegriff von Leben, von göttlichem Leben. Er schenkt neues Leben. Er ist der, der das Leben erhält. Ohne den Geist Gottes wären wir nicht. Weil am Anfang der Schöpfung, da waren wir nur tote Materie, Masse. Gott hat uns geformt aus der, aus der Erde. Aber dann hat er uns seinen Lebensatem, seinen Odem, seinen Geist eingehaucht. Und dadurch wurden wir lebendig. Jetzt ist es aber so, dass wir dieses ursprüngliche Leben Gottes, dieses Leben mit Gott, die Beziehung zu unserem Vater im Himmel, dass wir die verloren haben dass die kaputt gegangen ist, dass wir voller Misstrauen waren, dass wir gesagt haben, wir brauchen Gott nicht, wir gehen unseren eigenen Weg und wir haben diese Beziehung zu Gott, zu unserem Vater im Himmel verloren. Das ist das, was damals bei den ersten Menschen, bei Adam und Eva passierte, ist etwas kaputt gegangen, eine Verbindung wurde getrennt und das bedeutet, dass wir eigentlich nicht mehr wirklich leben. Also nicht, zumindest nicht, auf die Weise leben und in der Weise, wie Gott es sich eigentlich für jeden von uns von Anfang an auf wunderbare Art und Weise gedacht hat. Wir leben nicht mehr das Leben, das Leben in Fülle. Wir leben nicht mehr ein Leben in diesem Frieden Gottes, in dieser Beziehung zu Gott. Wir, wir leben nicht mehr in dieser Freude darüber, dass wir wissen, wer wir sind, dass wir geliebte Kinder Gottes sind, wozu wir bestimmt sind, wofür wir da sind. Und man kann es eigentlich so sagen, dass wir ohne Gott und ohne seinen Geist eigentlich schon so gut wie tot sind. So, es bedeutet, dass wir eigentlich nicht mehr wirklich leben, dass wir nicht richtig lebendig sind. Weil getrennt von Gott, er ist die Quelle des Lebens. Gott ist die Quelle der Ursprung allen Lebens. Getrennt von Gott heißt eigentlich, dass wir nicht richtig lebendig sind. Es ist nicht mehr so wie am Anfang und ich glaube, dass wenn wir ehrlich sind, wenn wir mal in uns reinhören, dass wir auch spüren, dass wir ganz tief in uns drin spüren, dass es nicht so ist, wie es eigentlich sein sollte. Paul, äh, Salomo sagt, dass Gott die Ewigkeit in das Herz jedes Menschen hineingelegt hat. Jeder von uns trägt in sich irgendwo ganz tief drin dieses Bewusstsein, hey, eigentlich lebe ich nicht das was Gott für mich hat. Aber wisst ihr, das Gute ist, dass Gott seinen Geist wieder neu auf diese Erde geschickt hat, dass er seinen Geist neu ausgegossen hat. An Pfingsten kam der Heilige Geist wieder auf diese Erde und er fängt wieder an, Menschen zu erfüllen, die zum Glauben an Jesus kommen und dieses neue Leben wieder neu zu schenken. so Sodass alle, die an Jesus glauben, die seine Vergebung annehmen, mit Gott versöhnt werden und zu neuem Leben erweckt werden. Und das nennt man, das ist tatsächlich eine Wiedergeburt. Das Erste und Wichtigste, was der Heilige Geist für uns tut oder was er, was er in uns tut, ist, dass wir durch ihn von Neuem geboren werden. Das heißt, dass wir dieses neue Leben, das Gott eigentlich schon immer für uns vorgesehen hatte, dass wir dieses neue Leben wieder neu bekommen. Und das ist tatsächlich eine Wiedergeburt. Und Jesus beschreibt das mal in Johannes 3, Vers 3 bis 8. Und da ist er im Gespräch mit einem, einem religiösen Lehrer und er sagt, ich sage dir, er hat gefragt, Gott, Jesus, was muss ich eigentlich tun, um wieder zu Gott kommen zu können, um mir gute Chancen ausrechnen zu können, dass wenn ich mal sterbe und bei Gott bin, dass er mich auch annimmt, dass ich Teil seiner Familie bin. Und er dachte, er müsste alles Mögliche leisten, er müsste alle Gesetze halten und sagt, das habe ich alles getan. Und Jesus sagt, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Wie kann ein Mensch, wenn er alt geworden ist, noch einmal geboren werden, wandte Nikodemus ein. Er kann noch nicht in den Leib seiner Mutter zurückkehren und ein zweites Mal auf die Welt kommen. Also er denkt so ganz menschlich, nee, klar, funktioniert nicht. Und dann heißt es, Jesus erwiderte, ich sage dir eins, wenn jemand nicht aus Wasser, Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht ins Reich Gottes hineinkommen. Natürliches Leben bringt natürliches Leben hervor. Das ist wenn ein Kind normal zur Welt kommt. Und jetzt sagt Jesus, aber geistliches Leben, das ist Leben von Gott, Leben vom Himmel, wird aus dem Geist geboren. Das ist nichts, was wir machen können, was wir produzieren können. Darum sei nicht erstaunt, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Und dann vergleicht er den Heiligen Geist mit einem Wind, mit diesem Hauch, diesem Atem Gottes. Er sagt, der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Das heißt, wer von Neuem geboren ist durch Gottes Geist, es ist ein ist etwas Übernatürliches, etwas, das du nicht erklären kannst, etwas, wo du nicht sagen kannst, wie genau das passiert. Aber Jesus sagt, hey, glaub mal, der Geist weht und er tut, was Gott will. Du kannst es nicht erklären, du checkst es nicht, aber du siehst die Auswirkung. Du siehst, dass Menschen berührt und verändert und erneuert werden, dass sie neues Leben empfangen. Ist das nicht großartig? So, das heißt... Er spricht auch hier, dass wir aus Wasser und vom, aus dem Geist geboren werden müssen. Das heißt, die Taufe mit Wasser, da dürft ihr euch schon drauf freuen, ist ein äußeres Zeichen. Es ist etwas Irdisches, dafür, dass wir durch den Glauben zu Gott gehören und der Heilige Geist oder, oder dieses aus dem Heiligen Geist geboren werden, ist ein, ein Zeichen für das, was durch Gott in uns passiert ist. Dass Gott uns ein neues Herz geschenkt hat, das mit Gott verbunden ist, dass wir in, mit Gott in Beziehung stehen. Und deswegen wurde Jesus zum Beispiel von Johannes dem Täufer, das war sein Cousin, der hat in der Wüste am Jordan gepredigt, hat die Menschen darauf vorbereitet, dass dieser Jesus kommt, dass er dieses Leben schenkt, dass er unsere Sünde wegnimmt, das, was uns von Gott trennt und dass wir wieder umkehren, dass wir zurückkommen können zu Gott. Und er sagt, nach mir wird jemand kommen, und damit meinte er Jesus, der nicht nur mit Wasser tauft, sondern der mit mit Heiligem Geist tauft. Das heißt, er wird etwas ganz Neues, etwas Übernatürliches tun. Jesus selbst war der erste, der erste Mensch, der auf diese Weise getauft wurde. Nicht nur mit Wasser, sondern auch mit dem Geist Gottes. Und wir lesen mal Matthäus 3, Vers 16 bis 17. Jesus kommt also eines Tages, wie hunderte tausende andere Menschen, kommt er zu diesem Johannes in die Wüste, an den Jordan, und er lässt sich von Johannes taufen. Und Johannes sagt, Moment mal, Jesus, also wenn, dann musst du mich taufen, aber du musst doch nicht getauft werden, du bist doch der Sohn Gottes. Und Jesus sagt, nee, nee, das ist, wie Gottes will, und damit will ich allen Menschen ein Vorbild sein. Und dann heißt es, in dem Augenblick... Als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, also einmal komplett runter, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wow. Herr Jesus lässt sich taufen, auf einmal ist der Himmel, der vorher verschlossen war, wieder offen. Auf einmal kommt der Geist Gottes und dieser Zuspruch Gottes, du gehörst zu mir. Du bist mein Kind, du bist mein Sohn. Das heißt auch für euch heute Morgen, ich spreche euch jetzt an, ähm, in der Taufe bestätigst du nicht nur, wer Gott für dich ist, zu sagen, ja, Gott ist mein Retter und mein Vater und durch Jesus kann ich zu ihm kommen. Nein, nicht nur du bestätigst in der Taufe, wer Gott für dich ist, sondern Gott bestätigt in der Taufe, wer du für ihn bist, nämlich sein geliebtes Kind. Der Geist Gottes kommt auf dein Leben, er bleibt auf deinem Leben, er führt dein Leben und du weißt durch den Heiligen Geist, dass du zu Gott gehörst. Der Heilige Geist bestätigt dir, dass du ein Kind Gottes bist, dass Gott sich über dich freut und dass er es gut mit dir meint. Der Heilige Geist, weißt du, ist kein Ankläger, er ist kein Zeuge gegen dich vor Gott, sondern er ist dein Fürsprecher vor Gott, er spricht für dich. Er ist der, der diesen, diesen Zuspruch, diese Zusage gibt, der in dir bezeugt, dass dir vergeben ist, dass du freigesprochen bist, dass du ein neues Leben empfangen hast und dass du zu Gott gehörst. Und ich möchte lesen, ich komme schon auf die Zielgeraden, Römer 8, Vers 15 bis 16. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, Macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet vor Gott. Oh, ich kann es nicht, ich schaff's nicht, ich bin nicht gut genug, ich bin disqualifiziert, unqualifiziert. Nein, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsst. Nein, er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn, also durch den Heiligen Geist, können wir jetzt rufen, aber Vater. Das, dieses Wort aber ist ein ein Ausdruck des Vertrauens. Es das heißt so wie, wie Papa, mein Papa im Himmel. Nichts Fremdes mehr. Gott ist nicht mehr einer, vor dem wir Angst haben müssen, in Furcht leben müssen, sondern Gott ist jemand, dem wir vertrauen können. Wir wissen um Gottes Liebe. Und deswegen ein letzter Satz an euch Teufling, Und dann dürft ihr euch schon mal umziehen und vorbereiten. Weißt du, Wichtig ist nicht, dass du dich wie neu geboren fühlst, weil ganz ehrlich, manchmal steht man morgens auf, auch wenn man älter ist, so wie ich, fast 40 und man fühlt sich nicht wie von neuem geboren, aber ich darf dir sagen, wichtig ist nicht, dass du dich wie neu geboren fühlst, sondern dass du ganz sicher weißt, dass du von neuem geboren bist und deswegen, der Geist Gottes ist nicht irgendwie so eine Gefühlssache, sondern Hey, du musst nicht fühlen, sondern du darfst wissen. Der Heilige Geist bestätigt dir das, er bezeugt dir das. Und ihr lieben Teufling, ihr dürft euch jetzt gerne umziehen, wenn ihr das noch tun wollt. Ähm, ich führe einfach noch diesen Gedanken zu Ende und dann wollen wir auch gleich zur Taufe übergehen. Aber ihr habt noch ein paar Minuten, das jetzt äh, in Ruhe zu tun. Und ich darf dir das auch noch mal sagen. Weißt du, selbst wenn du vielleicht schon mal eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, Manchmal kommen, kommen diese Zweifel, oder? Manchmal zweifeln wir daran, ein geliebtes Kind Gottes zu sein. Manchmal zweifeln wir und fragen uns, hey, nach dem, was ich getan habe und ich habe es wieder vermasselt oder ich bin den Ansprüchen nicht gerecht geworden. Und wir zweifeln vielleicht daran, dass wir es verdient haben, dass Gott uns liebt. Aber wir müssen es uns nicht verdienen, sondern Gott ist ein Gott der Gnade. Er schenkt es uns einfach. Du brauchst es annehmen. Wenn wir daran zweifeln, ein geliebtes Kind Gottes zu sein, wird der Heilige Geist es uns immer wieder bezeugen. Der Heilige Geist wird immer wieder, das, was er macht in unserem Leben, ist, dass er Jesus immer groß macht. Der, der Lieblingsjob und der, der Job, den der Heilige Geist macht, es ist, ist Jesus verherrlichen, Jesus groß machen. Das, was Jesus für uns getan hat, immer wieder zu bezeugen. Der Heilige Geist wird immer, egal was er tut, er wird immer Jesus. Und das, was er für uns getan hat, das neue Leben, das er uns schenkt, wird er immer groß machen. Er kann gar nicht anders, als ständig zu bezeugen, dass Jesus der Retter ist dass wir durch Jesus geliebte Kinder Gottes sind. Und deswegen ähm, taufen wir heute nicht nur mit Wasser, sondern es ist auch ein Ausdruck davon, dass Menschen mit dem Heiligen Geist und durch den Geist getauft werden, dass Menschen von Neuem geboren sind, dass sie zu einem neuen Leben auferweckt wurden durch Gottes Geist. Und die Taufe ist ein wichtiges, es ist wichtig, es ist ein wichtiges Zeichen, es ist ein Bekenntnis. Und Jesus sagt, dass wer sich vor den Menschen zu ihm bekennen wird, zu dem wird auch er sich vor seinem Vater im Himmel und vor den Engeln im Himmel bekennen. Ist das nicht großartig? So, in dem Augenblick, wo wir bezeugen und bestätigen in der Taufe, durch die Taufe, dass wir glauben, dass wir zu Gott gehören, kommt Jesus und er bezeugt, ja, das ist ein Kind Gottes. Ist das nicht großartig? Ja. Yeah. Und wisst ihr so, die Taufe ist ein natürliches, ein äußeres Zeichen, aber für eine übernatürliche, eine innere Wirklichkeit. Dass wir mit Christus gestorben, dass wir mit ihm begraben und dass wir mit ihm auferstanden sind zu einem neuen Leben, das nur Gott schenken kann. Paulus gebraucht dieses Bild, zu sagen, hey, wenn ihr getauft werdet, ist ein Bild dafür. Wir sind mit Christus gestorben. Gestorben den Ansprüchen des Feindes. Gestorben der Macht der Sünde. Wir sind tot für die Sünde. Wir sind begraben. Dieses alte Leben ist gestorben. Und wir stehen wieder auf. Wir werden auferstehen mit Christus zu einem neuen ewigen Leben mit Gott und bei Gott. Und deswegen ist die Taufe so ein Groß, so etwas Großartiges. Die Taufe ist ein Zeichen, dass wir zu Gottes Familie gehören, dass wir auch Teil einer, einer realen Familie sind, dass wir Teil seiner Gemeinde sind, dass Menschen, die hier getauft werden, Teil dieser Gemeindefamilie, der FCG-Familie sind. Und wisst ihr, wenn wir durch Gottes Geist von Neuem geboren sind, dann werden wir zwar auf natürliche, auf äußerliche, auf biologische Weise immer älter. Das stimmt, oder? Unser Körper, ähm, der baut, ich weiß nicht, ab 30 <lacht> sterben die Zellen, oder? Ist so, nicht? <lacht> ich weiß nicht, bin kein, kein Biologe, aber... Wir werden durch Gottes Geist von Neuem geboren. Ja, unser, unser, unser Körper, wir werden auf natürliche, äußerliche, biologische Weise immer älter, aber auf übernatürliche, auf innerliche, auf geistliche Weise werden wir jeden Tag erneuert. Und Paulus sagt es in 2. Korinther 4, Vers 16 und damit möchte ich schließen. Er sagt, mögen auch die Kräfte unseres äußeren Menschen aufgerieben werden. So, wir bauen ab. Unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Ja, wir mögen körperlich abbauen, ja, wir mögen schwach werden, aber innerlich wird Gott uns Tag für Tag aufbauen. Er wird uns auferbauen durch den Geist Gottes. Dafür ist der Geist Gottes gegeben, dass wir aufgebaut werden, dass wir auferbaut, gestärkt, ermutigt werden in unserem Glauben, in unserem Vertrauen zu Gott, dass Gott der liebe Vater ist, der nur das Beste für uns möchte. Und mir gefällt das zu sagen, hey, mein innerer Mensch... Wird Tag für Tag erneuert. Hast du es mal erlebt, dass es junge Menschen gibt, die innerlich furchtbar alt sind, aber es gibt alte Menschen. Da merkst du, die sind innerlich sowas von Jung, die sind sowas von Frisch, die sind sowas von Ready zu sagen, hey, ich werde jeden Tag jünger. Ich gehe zu auf dieses übernatürliche Leben voller Fülle, voller Überfluss. Ich werde ganz sein. Gott wird mich völlig verwandeln, völlig neu machen. Und er fängt jetzt damit an. Und irgendwann, ja, lege ich diese Hülle hier ab. Und dann geht's zu Gott. Und ich bekomme einen neuen Auferstehungsleib. Und ich werde ewig mit Gott leben. Amen. Hat dir die Predigt gefallen?